0: Muitíssimo bom dia a todos e a todas, e antes de mais nada, espero que todos tenham um excelente final de semana. Bem, ontem nós lemos quatro versos incríveis aqui do capítulo 6, os primeiros desses quatro versos, que já fez uma alerta sobre a importância da gente trabalhar em conquistar a nossa mente, né? E que já chega a dizer que se a gente tiver sucesso nesse empreendimento, ou seja, se a gente conquistar a nossa mente... Daí nós iremos conviver internamente com a nossa melhor amiga. E como resultado a gente vai ser uma pessoa feliz, né? Porque imagine, se você tem um inimigo dentro de você, é uma batalha, é um desgaste, né? Então é importante conquistar a mente e também ontem nós fizemos o um comentário dentro da, do contexto da importância da inteligência, porque a inteligência... Que, que, que vai criar as condições ideais para que a mente possa ser conquistada. É a inteligência que vai, é, na verdade, conquistar a mente. Né? E como ela consegue fazer isso, ela vai ter que empregar os nossos sentidos de, de modo que, que eles vão conseguir trazer elementos positivos para dentro da nossa mente. E aí sim quando esses elementos estiverem dentro da nossa mente, a gente vai dar condições para que a mente sinta, pense, deseje dentro de um contexto é, ligado à autorealização, né? Então também, um outro verso importante que nós lemos ontem foi o verso 7, que Cristo deu a entender que todas as dualidades materiais Alegria, tristeza, calor e frio, mesmo honra mundana, desonra também mundana, tudo isso é criação da mente, né? Porque Cristo afirmou que aquele que conquistou a mente, que conseguiu superar a sua mente, essa pessoa vive em absoluta tranquilidade, então tudo isso existe na mente, essa... Essa, esses sentimentos dual, é lógico, a gente quer ficar alegre, né? a gente não quer sofrer de frio, ninguém quer ser desonrado mas materialmente falando a alegria está sempre acompanhada de tristeza, o calor de frio a honra da desonra então existe uma plataforma chamada Brahman espiritual que aí é alegria permanente aí é uma condição estável, né? então por isso que Cristo afirmou aqui que quem conquistou a mente vive com essa tranquilidade absoluta né, e com a mente tranquila, o que vai acontecer? Nós vamos conseguir estabelecer uma relação com a super-alma que está dentro da gente, que está habitando o nosso coração, mas a gente sabe, né? Krishna, essa pessoa suprema, que nós, vai chamar, nós chamamos de Krishna, mas a gente sabe que tem infinitos, infinitos nomes. Então, essa pessoa suprema está com a gente, está o tempo todo do nosso lado, está nos amparando está tentando nos ajudar a fazer as escolhas certas diríamos assim é, Cristo está soprando em nossos ouvidos espirituais e o problema é que com a mente agitada a gente não consegue ouvir Cristo não consegue perceber sua presença não conseguimos sentir que ele realmente é o nosso maior bem querente, que ele está nos ajudando o tempo todo, em outras palavras entre nós, ou seja a alma, o eu verdadeiro e Deus que é a super-alma, né? existe uma barreira ali muito grande chamada mente. E se a gente conquistar a mente, a gente vai superar essa barreira, e aí a gente não vai mais se sentir sozinho. Né? Isso é, é verdadeira autorealização, isso é yoga. Então, quando a gente conseguir superar essa barreira, a gente vai se sentir na companhia de Cristo, a gente vai estar tá tranquilo, e dá para entender né, que uma pessoa que alcançou essa condição avançada de vida espiritual, realmente ela não vai se abalar por qualquer coisa, qualquer dualidadezinha material, né? Agora, essa coisa de você sentir essa comunhão com Krishna estabiliza você numa condição de autorrealização, espiritual absorção no conhecimento transcendental, reflexões o tempo todo profundas e realizações, percepções o tempo todo, né? uma coisa muito forte, muito viva dentro do, do transcendentalista e além disso uma pessoa que, que a gente pode dizer que é um yogi verdadeiro, ela sente uma satisfação muito grande dentro dela mesma porque isso ajuda ela, inclusive, a praticar naturalmente o autocontrole. E Christian está afirmando aqui, que o, afirmou, na verdade, na leitura de ontem, que Yogi, nessa condição, ele é tão avançado que, para ele, pedras preciosas ou não, sei lá, ouro, qualquer objeto material, é a mesmíssima coisa. Isso é incrível, né? Muito, mais incrível ainda... É quando Krishna diz que um yogi ainda mais avançado não apenas vê os objetos materiais como a mesma coisa, mas ele também é, não diferencia os diferentes tipos de pessoas, aqueles que atuam como seus amigos e bem-querentes, ou aqueles que são afetuosos, ou aqueles que são invejosos tem uns que atuam como inimigos, tem uns que, que são piedosos, outros são pecadores, não importa. Né? Um yogi muito avançado, ele não vê a menor diferença, porque são personagens com inveja, com piedade, é, que age, agem como amigos, como pecadores, são personagens. Ali dentro tem a alma, e a alma é, é centelha divina, então ele, ele obviamente, ele percebe essa diferença externa, mas acima dessa diferença externa, externa, existe uma igualdade espiritual plena e absoluta. Né? Então, só para recapitular um pouquinho, é, como a gente está dizendo aqui, Cristina, ontem na, na leitura, deixou claro que para a gente lograr esse êxito de conquistar a nossa mente, a gente realmente vai ter que usar a nossa inteligência, a nossa, o melhor investimento nosso é saturar a nossa inteligência com... Essas, essas informações da Bhagavad Gita, né? essas orientações transcendentais de Krishna porque isso vai purificar a nossa inteligência e aí sim, uma vez com a inteligência purificada a gente vai praticar o que é chamado de viveka, que é o, o discerni discernimento espiritual né? esse viveka, esse discernimento esse discernimento faz com que a gente desenvolva uma visão espiritual das coisas, né? Em outras palavras, a gente vai entrar na frequência do modo da bondade pura. E aí sim, na bondade pura, livres da paixão mundana, a gente vai interagir com esse mundo sem a ilusão do controle excessivo, do desejo de posse, sem expectativas mundanas, que são naturalmente provenientes da paixão material. Então... Quando uma pessoa alcança essa bondade pura... Aí um novo horizonte se abre diante dela... Ela passa a, a ver, a perceber... que Poxa, tem tanta coisa boa para eu fazer nessa vida... Existem infinitas possibilidades... Existem infinitas atividades espirituais... Que anteriormente eu não tinha a menor ideia... Do que se tratava... Então é, um, é uma grande mudança de paradigma... Aí entra também a questão do prazer espiritual... Né? É, o gosto superior... Isso foi falado no capítulo 2, a importância de saborear um gosto superior, de experimentar isso na vida espiritual. Por exemplo, a experiência do prazer, que, que, que surge de você comer praçada, que é um alimento santificado preparado com amor, com devoção e oferecido a Cristo. Aquele alimento ele tem não apenas um sabor, mas um, um efeito interno muito superior que produz um prazer, uma bem-aventurança. Também o canto dos santos nomes, né? Hari Kirtana, cantar japa ou se sentar-se com devotos e participar de kirtans e bajas. É, é um néctar isso. isso, dá um prazer muito grande. Também nos associarmos com pessoas puras, pessoas autocontroladas, que têm amor no coração, que não têm inveja. Isso dá um prazer muito grande ouvir as narrações transcendentais das escrituras védicas, como especialmente o Shumad Bhagavata, que é cheio de passatempo de Cristo, enfim, tudo isso que a gente acabou de mencionar ajuda a tranquilizar e a satisfazer cada vez mais a, a nossa mente, nosso próprio coração e, e o resultado de tudo isso é que gradualmente o nosso interesse pelos objetos mundanos vai, vai desaparecendo. Né? Então vamos prosseguir, quero ler mais alguns versos, deixa eu ver aqui que nós temos. Então nós paramos no 9 e vamos ler hoje 4. Quatro ou cinco versos, lê os versos 10, 11, 12, 13 e 14. Então vamos a eles. Verso 10. O transcendentalista deve sempre ocupar seu corpo, mente e ego em atividades relacionadas com o Supremo. Ele deve viver sozinho, num lugar isolado, e deve sempre ter todo o cuidado de controlar a mente. Ele deve estar livre de desejos e sentimentos de posse. 11 e 12. Para praticar yoga é necessário dirigir-se a um lugar isolado e colocar grama cuxa no chão e depois cobri-la com pele de veado e pano macio. O assento não deve ser nem muito alto nem muito baixo e deve estar situado no lugar sagrado. O yogi deve então sentar-se nele muito firmemente e praticar yoga para purificar o coração, controlando a mente, os sentidos e as atividades e fixando a mente num único ponto. Versos 13 e 14, deve-se manter o corpo, pescoço e cabeça eretos, conservando-os em linha reta, e deve-se olhar fixamente para a ponta do nariz. Assim, com a mente plácida, subjugada, sem medo, livre por completo da vida sexual, deve-se meditar em mim, dentro do coração, e ver a mim como a meta última da vida. Ok, né? os versos que acabamos de ler aqui eles estão, na verdade, apresentando é, de forma mais técnica o que a gente pode chamar de Dhyana Yoga. Diana é a meditação, não é? E também é a mesma Ashtanga Yoga de Patanjali, né? Mas, como ficou claro aqui, especialmente no último verso, que o senhor está dizendo aqui, que deve meditar em mim dentro do coração e ver a mim como a meta última da vida. Então, a meta final do Yoga é facilitar o encontro da alma individual com a super-alma. Já falamos um pouco sobre isso hoje, né? E, e espero que já tenha ficado claro que para a gente promover esse encontro da alma individual com a super-alma, a gente precisa purificar a nossa mente, o nosso coração, senão realmente não vai ser possível a gente perceber a presença de Cristo, né? a super-alma que está que morando dentro da gente, que o yoga é chegar a essa percepção. Então, o que realmente chama atenção quando... Nós lemos esse capítulo. É que o yoga que Cristo apresenta não se destina a, a, a promover, unicamente pelo menos, né, condições materiais favoráveis. Isso também acontece. Mas o yoga não é para facilitar simplesmente o bem-estar material da pessoa, melhorar a qualidade de vida material. É óbvio que tudo isso acontece, isso é bom, é incrível, ninguém gosta de sofrer. Mas o perfeição do yoga é acabar com a consciência mundana do praticante, é promover. O praticante a é uma existência puramente espiritual. Então, tudo que foi lido hoje serve para que essa, essas descrições que Cristo Cristian faz, para que a gente tenha condição, para que a gente se credencie a, a fixar a nossa mente em Deus, né? Por isso existem várias prescrições, ou precauções, ou restrições, porque não dá para a pessoa um comportamento mundano, fazer qualquer besteira, lidar com esse mundo de qualquer modo, manter sua mente cheia de desejos impuros e ao mesmo tempo querer ser um yoga avançado transcendental. Não dá, né? Então, é, existem algumas restrições. Por exemplo, segundo o Yoga Sutra de Patanjali, tudo começa com yamas, que são restrições, e niyamas, que são observâncias. Ou seja, algumas coisas teremos de deixar de fazer yamas. E ao mesmo tempo, algumas coisas teremos que passar a fazer, que são as niyamas, as observanças. E, e no sistema de yoga místico de Patanjali, é, que é esse que a gente acabou de ler aqui, o que Cristo acabou de realmente descrever, é ideal que se permaneça no lugar tranquilo, que se evite ser perturbado por objetos externos. né? E aqui também foi falado é observar a abstinência completa da vida sexual. Por isso a gente vê é, que os praticantes de yoga, especialmente na Índia, existem em maior número, em locais como Rishikesh, Prayaga, Brindavra, nos loca locais sagrados, ali próximo ao rio Ganges, Rio Yamuna. Então tudo isso, essa, essa coisa de abstinência sexual, se isolar, tudo isso são prescrições para o processo de Dhyana Yoga, ou mesma coisa de Ashtanga Yoga. No Bhakti Yoga, o Yoga Devocional, que é o Yoga seguido pelos devotos, pelos Vaishnavas, não há essa necessidade. né? Para o Papa deixou claro e mostrou que a gente pode praticar Bhaktiô em qualquer condição, por incrível que possa parecer, cidades como Rio, São Paulo, Nova York, Londres, onde quer que seja, a gente pode praticar, inclusive dentro da vida familiar, né? O que facilita muito, né? Senão são poucas as pessoas que vão conseguir. Então a gente vai ver mais à frente que todo esse processo que Christian descreveu aqui, ele é inviável para a grande maioria das pessoas. A gente vai ver que Christian, ou melhor, que Arjuna vai rejeitar esse processo, não porque não é um processo autorizado, porque é um processo ruim equivocado, nada disso. É um processo autorizado, mas nessa era... Para a grande maioria é impraticável né? mas de qualquer modo a ideia é a mesma a gente tem que abandonar tudo aquilo que prejudica o controle da mente tem que aceitar tudo aquilo que facilita esse controle da mente, a gente vai ver que nos próximos versos, Cristo vai falar, vai mencionar que a gente tem que evitar os exageros nos hábitos físicos do comer, do dormir e é claro, é uma instrução preciosa a gente tem que acatar é isso, se a gente quiser avançar, independentemente do yoga que a gente está tá praticando. Inclusive, o Krishna vai falar até sobre a questão da diversão, que é uma necessidade natural que deve ser feita de forma também regular. Então, a ideia geral é que quanto mais a gente consegue adotar uma vida de autodisciplina, de autoabnegação, tanto mais a gente vai conseguir evitar que a mente fique perturbada. Então, o ideal é que a gente pratique isso de forma voluntária com a devida compreensão, independentemente do yoga, que a gente escolha praticar, a melhor coisa é se abster de atividades que, que incrementem o modo da paixão, né? E aceitar atividades que nos coloquem na plataforma da bondade. Então, nossos áudios, a partir de hoje, amanhã e depois, acho que vão ser bastante, particularmente interessantes, o tema é muito legal. Vamos aguardar, portanto, hoje acabou o tempo. Obrigado, Hare Krishna. Se você se interessa por este conteúdo, não deixe de fazer o curso Bhagavad Gita para iniciantes com Chandra Mukha Swami. Para você se informar, é só entrar no site institutolapidar.org Você vai ver que é um curso completo. Você vai estudar todos os 700 versos e vai entrar nos principais elementos filosóficos da Bhagavad Gita. São bem mais de 100 horas de estudos. Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então. Início